0: Olá, você está escutando o podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Meu nome é Laura Entrieri e hoje eu vou falar com o Caio Calegari. O Caio recebeu, pela sua dissertação de mestrado em Administração Pública e Governo, uma menção honrosa falando sobre o papel das transferências federais na educação brasileira. Bora lá saber mais? Então, Caio, muito obrigada e seja bem-vindo aqui ao podcast Impacto. Bora começar falando um pouquinho sobre como que foi a sua trajetória até chegar na sua pesquisa?
1: Laura, primeiro de tudo, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade dessa nossa troca. Meu nome é Caio Calegari, eu me formei em economia, na USP, e fiz meu mestrado acadêmico em administração pública e governo na FGV. A minha trajetória, Laura, de pesquisa e trabalho e profissional sempre foi na área de educação, principalmente na temática de financiamento da educação, que é uma área que justamente economistas têm alguma facilidade e o mestrado em administração pública me permitiu trazer outros olhares olhares inclusive mais teóricos, mais conceituais sobre como devem ser e como podem ser e como podem ser avaliadas as políticas de financiamento da educação no Brasil e no mundo.
0: E você estudou as transferências federais, o dinheiro que a União dá para os estados e municípios do Brasil, certo? Como é que foi isso? É, exatamente,
1: Laura. Minha área de investigação, de adensamento, foi transferências federais, transferências do governo federal, transferências de recursos do governo federal para os municípios brasileiros para financiar a educação básica pública. Minha ideia é entender como essas transferências funcionam não apenas como elas funcionam, o que está por trás, como elas foram construídas e também a perspectiva de qual que é o impacto prático do ponto de vista da contribuição dessas transferências no federalismo brasileiro, nas relações entre os entes federativos, entre o governo federal, a União, entre os governos estaduais e os governos municipais. E minha ideia era justamente investigar se um dos papéis fundamentais da União em relação aos municípios na área da educação está sendo cumprido, que é o papel de enfrentar desigualdades.
0: Então, a gente, em administração pública, estudando as finanças públicas, inclusive é a matéria na qual eu tive o prazer de ser aluna da procuradora doutora Hélida Graziane Pinto, a gente aprende que a alocação de dinheiro não deixa de ser também uma alocação de prioridades de uma sociedade, né? E aqui no Brasil, a gente sempre tem essa discussão. Ah, Brasil não investe em educação. Ou será que ele investe, mas ele não investe muito bem? Como é que foi se debruçar sobre isso, Caio? O primeiro achado, não é um achado, na verdade,
1: é a primeira construção que eu consegui com a minha pesquisa foi evidenciar que no financiamento da educação, nesse investimento educacional, a gente tem hoje dois polos. Um polo é gastamos pouco, o outro polo é gastamos mal. E a minha construção é que, esses dois polos, eles não são conflitantes. A gente gasta pouco, a gente gasta mal. Mas tem uma terceira perna que a gente sempre deixa de lado, que é, nós gastamos de maneira desigual. Não é apenas mal do ponto de vista da gestão, não é apenas pouco, é que é pouco para quem tem que receber mais transferências, para aqueles municípios mais vulneráveis que precisam de mais recursos investidos na educação para justamente quebrar o círculo vicioso da pobreza e poder alcançar um outro patamar de desenvolvimento humano. Então, na minha pesquisa, eu consegui, até ecoando a fala da querida doutora Hélida, uma amiga, de que a gente precisa construir uma educação em que a gente invista um valor adequado, a gente invista bem, Cada centavo investido por aluno fazendo a diferença do ponto de vista de aprendizagem, mas também com justiça social. E essa justiça social né, ela tá, é um conceito correlato ao conceito de equidade. Equidade é, dependendo da construção, mas a construção que eu uso é a construção da Unesco, né, de uma, um relatório da Unesco do ano de 2019, é, que é justamente sobre a equidade educacional. Ali o que é posto com bastante clareza é que equidade é tratar diferentemente os desiguais, desigualmente os desiguais, mas com uma política que seja compensatória, priorizando com é, é, incentivos aos que são mais vulneráveis. E foi justamente isso que eu tentei investigar e consegui investigar. Como que eu fiz isso? Eu até trazendo um pouquinho esse lado é, metodológico da pesquisa. Eu construí um indicador, que era um indicador que eu não consegui encontrar nem na literatura internacional para medir o quanto que uma política de transferência de recursos ela é redistributiva, o quanto que ela atende mais os mais vulneráveis, o quanto que ela é, portanto, progressiva. Progressividade, vamos lembrar do imposto de renda. O imposto de renda ele é progressivo. Quanto mais você ganha maior a sua faixa, a sua alíquota que você tem que pagar. Portanto, ele penaliza menos os mais vulneráveis. né? Então, ela é uma política progressiva, mas é uma política de cobrança de imposto. Se a gente vai fazer uma política que é de transferência, é justamente dar mais para quem mais precisa. E esse indicador que eu chamei de IR é o Indicador de Equidade na redistribuição de recursos educacionais, IR, justamente eu consegui construir uma análise da distribuição desses recursos, identificando com maior peso as informações dos municípios mais vulneráveis. E a construção lógica desse indicador me apontava o seguinte, se uma transferência de recursos federal dos municípios destinasse exatamente o mesmo recurso por aluno para um município pobre e para um município rico, esse R daria o valor 1, valor unitário, 1. Se essa transferência ela atende mais os municípios mais ricos, ou seja, maior valor por aluno para os municípios mais ricos, esse valor seria abaixo de 1. E transferências progressivas que dão mais recursos para quem mais precisa, para os municípios mais vulneráveis, justamente significam um valor acima de 1. Então eu consegui construir essas faixas de interpretação para identificar se uma determinada transferência federal dos municípios, que todas elas, segundo a Constituição, deveriam ser redistributivas, deveriam ser progressivas, eu consegui identificar se elas eram fortemente progressivas, equitativas, fracamente progressivas, neutras, fracamente regressivas ou fortemente regressivas. E eu consegui identificar cada uma das políticas principais que a gente tem de transferência nessa, justamente, tipologia de financiamento da educação. E, no final,
0: como é que esses números se comportaram?
1: Laura, a primeira coisa que eu vou te colocar é minha hipótese. Minha hipótese é que nós teríamos diferentes padrões nessas transferências, porque nós temos diferentes tipos de transferências do governo federal. Nós temos aquelas transferências que são as chamadas transferências constitucionais, que é o salário-educação, que é um tributo recolhido nas empresas, que é distribuído do governo federal para os municípios para financiar a educação, e o Fundeb, a complementação da União ao Fundeb é a principal política de financiamento da educação, responde aí a 80% grosso modo do que os municípios têm para investir em educação, e o governo federal entra nessa política pública justamente apoiando os municípios dos estados mais pobres. Essas transferências constitucionais, minha hipótese é que seriam transferências progressivas, porque elas estão relacionadas ali ao artigo 211 da Constituição, que fala sobre a progressividade. Existem também as transferências obrigatórias. Quais são as três principais? O dinheiro que vai para merenda, o dinheiro que vai para o transporte e o dinheiro que vai direto para as escolas, do governo federal para as escolas. Chama-se PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. São três transferências. Minha hipótese é que pela forma como elas foram construídas, numa perspectiva não redistributiva, mas supletiva, que é dar um valor específico para todos os alunos do Brasil, a lógica é que essas três seriam transferências neutras do ponto de vista de equidade redistributiva, mais ou menos com o mesmo valor por aluno para o município rico e para o município pobre. E a terceira, o terceiro grupo são as transferências que são as chamadas voluntárias ou discricionárias, que o governo federal escolhe para onde ir. A lógica aqui das transferências voluntárias é que nós teríamos essas transferências como transferências regressivas, não porque o governo federal escolhe transferir Menos para os municípios mais pobres e mais para os municípios mais ricos. Mas por quê? Para você poder acessar essas transferências voluntárias, você tem que fazer uma série de cadastros e burocracias que os municípios mais, os municípios mais pobres os menores não tinham condição. Portanto, o efeito prático é que teria um valor por aluno maior para os municípios mais ricos e, portanto, seriam transferências regressivas. Essas eram minhas hipóteses. Se confirmaram? Em parte, em parte, porque eu consegui identificar um grupo de políticas que eram progressivas, outras neutras e outras regressivas. Mas não foi exatamente seguindo esses grupos. Vou dar alguns um exemplos. O Fundeb, a complementação da União ao Fundeb, como era de se esperar, ela é muito progressiva, porque ela vai para os estados mais pobres. Ainda que tenham municípios ricos em estados pobres que recebam esse recurso federal, esse recurso é principalmente focado em municípios mais pobres que estão nos estados mais pobres do Brasil. É então, uma transferência progressiva. Agora, o salário-educação, não. Salário-educação é uma política regressiva, porque ele é transferido pelo governo federal para os estados e dentro dos estados para os municípios, de acordo com o quanto aqueles estados contribuem de recursos. Quanto eles arrecadam. Portanto, os municípios do estado de São Paulo, por exemplo, que congrega aí metade do salário e educação, recebem, esses municípios recebem metade dos recursos federais. E não são os municípios mais pobres do Brasil. Portanto, o que eu consegui observar é que de fato o salário e educação é uma política regressiva. Outros dois exemplos. Vou usar são três duplas para explicar melhor. Primeiro, salário educação e Fundep. Segundo, programa da Merenda e o dinheiro direto na escola. Era de se esperar que eles fossem neutros. Mas o que eu percebi é que o dinheiro direto na escola, como ele tem um valor fixo que vai para as escolas menores, com poucos alunos, e escolas rurais, inclusive, o valor por aluno distribuído, quando você faz a divisão por aluno, dessa transferência específica, ela atende mais os mais vulneráveis. Ela é pró-equidade. Enquanto o PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, justamente aquele que apoia a merenda nos municípios, ele tem um valor por aluno diferenciado por etapas de ensino, as etapas da educação básica. Então o maior valor que tem por aluno é o valor para a creche, para os alunos da creche. Mas os municípios que têm mais alunos de creche, têm maior atendimento de creche, são hoje no Brasil os municípios mais ricos, porque a gente tem uma estrutura injusta, desigual de atendimento. Portanto, o PNAE, na prática, ele se mostra uma política regressiva, dá mais recursos para os municípios que têm mais condições, quando deveria ser justamente o contrário. E a terceira dupla que eu queria falar são de transferências voluntárias. Nós temos transferências relacionadas a políticas de direitos humanos na educação, que apoiam políticas específicas, culturais, etc., que estão focadas em municípios mais pobres, em municípios onde a pobreza é maior, onde se observa maiores desafios socioeconômicos. Essa é uma política, um conjunto de políticas, na verdade, que se mostram progressivas. Mas todas aquelas políticas que dependem de adesão, de inscrição em um sistema burocrático do governo federal, principalmente aquelas ligadas a transferências para apoio à infraestrutura da educação básica, à construção de prédios, à reforma de escolas, chega muito mais recurso nos municípios mais ricos, quando deveria ser o contrário. Portanto, é uma política regressiva. Percebam que nós temos, então, duplas diferentes, cada política se comporta de um jeito, mas o que o resultado dessa pesquisa nos permite identificar é que é necessária toda uma reavaliação dos instrumentos de financiamento da educação do governo federal para os municípios, pensando naquilo que é justiça social, naquilo que é equidade educacional, pensando que a gente deveria distribuir mais por aluno naqueles municípios mais pobres. E todas, todas as políticas públicas podem ser tornadas mais equitativas, podem atender mais ao nosso requisito constitucional de enfrentar
0: as desigualdades. É realmente muito importante essa contribuição que você está dando, Caio. O que você considera que a academia e a própria execução ali na prática né, das políticas públicas podem dar como próximos passos a partir do que você investigou e trouxe aí para o conhecimento? Laura, em primeiro lugar, o
1: que me soa como resultado de todo esse momento de pesquisa, né, de todo o período de pesquisa, é que é preciso mais pessoas participando dessa agenda de pesquisa de financiamento da educação. Todos esses instrumentos que nós temos hoje, eles estão sendo discutidos pelo Congresso. O PINAI, que é o Programa da Merenda, o PDDE, que é o Dinheiro Direto na Escola, o Programa de Transporte, o tempo inteiro tem um projeto de lei. Mas esses projetos de lei seriam um tanto melhores quanto mais eles incorporassem o que a academia tem refletido a partir deles. Por exemplo, vale a pena nós passarmos a ter uma agenda de pesquisa em que a gente simule o impacto em enfrentamento de desigualdade de mudanças nessas políticas todas que nós estamos conversando. O FUNDEB, quanto mais equitativo ele pode ser se ele tiver um desenho A ou um desenho B? Quanto mais equitativo ele vai ser se em 2026, na próxima revisão que ele tiver, que é uma revisão constitucional, colocada pela Constituição, se ele tiver um desenho outro diferente do que o Congresso decidiu até aqui. Então, uma agenda que a gente tem que olhar mais para o futuro, não apenas analisar o que foi o passado, mas olhando prospectivamente, simulando essas essas alterações. E ao simular essas alterações, a gente pode começar a fazer uma vinculação, uma outra agenda de pesquisa necessária, que é a vinculação do valor que é gasto por aluno com a qualidade do ensino. Já existe uma série de grupos de pesquisa pensando isso, mas se nós temos o nosso imperativo de eficiência do gasto em educação, nós precisamos medir isso na ponta. Construir parâmetros mínimos de qualidade da oferta de ensino que façam sentido para nossa realidade e para a heterogeneidade brasileira. A partir disso, identificar quanto que é o valor que deve ser gasto por aluno e aí mudar as políticas de financiamento da educação para que esse valor por aluno mínimo seja alcançado em todas as localidades do país. Laura, é um privilégio estar ao lado de tantos pesquisadores empenhados em repensar as políticas públicas do Brasil, como nós temos na Fundação Getúlio Vargas. O que, inclusive, disse ao meu orientador, o professor Fernando Abruça, aos demais professores com quem eu tive a honra de lecionar, é que a grande riqueza é a troca de informações entre quem está pesquisando entre os mestrandos, entre os doutorandos, entre os graduandos e entre os, profe os professores também e entre os funcionários que muitas vezes apoiam a construção das políticas públicas em vários detalhes, inclusive nas burocracias. Sem esse trabalho científico, nós não vamos alcançar aquilo que nós queremos do ponto de vista de ideal do país, que é um país justo, que é um país desenvolvido, que é um país humano e que é um país onde não, tem, não pode ter espaço para criacionismos e que eh, nos levem a fake news e uma série de construções que são, no final das contas, atentados à própria democracia brasileira. As universidades, as faculdades têm que ser preservadas e têm que ser estimuladas justamente como o espaço de onde surge e onde eh, é desenvolvido justamente o saber e sentir,
0: é isso que nós precisamos para o desenvolvimento do Brasil. Tá certo, Caio. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, realmente essencial, e muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Impacto.
1: Muito obrigado, Laura. É um prazer estar com vocês. Até a próxima.
0: Este foi um episódio do podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas desenvolvidas dentro da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV. Se você se interessou, fica ligado nas nossas redes sociais e no blog Impacto, da FGV e a eu sou a Lara Intrieri. o roteiro e a produção desse episódio ficam por minha conta, a edição é da Sara Batista e o apoio é da FGV e a Pesquisa. Até a próxima!